0: Принять всю ответственность на себя и понимать, что это не просто хобби.
1: Ну, Говорят о том, что такие вещи происходят.
2: Почему всем дали по пять тысяч, а мне теперь не дают?
1: Нужно тщательно посчитать всю свою экономику.
3: Давайте попробуем сделать маленький эксперимент.
1: Такие моменты тоже случаются, и к ним нужно быть готовым.
0: Нельзя останавливаться. Однозначно работать с пряниками.
2: Это ПП-проект без галстука, в мире финансов Лёша и Саша знают много. Невероятная фантастика, надо только подписаться, чтобы всё работает. Всем привет, с вами подкаст без галстука, Саша
3: и Лёша. А, и прежде чем мы начнем, давайте кое-что проверим. Я прошу пройти в настройки того агрегатора, где вы сейчас слушаете этот подкаст и проверить. А стоит ли у вас кнопочка «Подписаться»? Если не стоит, сразу прошу это сделать. Мы как раз выждали вот эту небольшую паузу. У вас хватило, я думаю, времени, то, что подписаться. Сделали? Все, теперь давайте точно уже начинать. А у нас сегодня в гостях Дмитрий и Марина. Вместе они сооснователи, вместе они семейный бизнес по производству кондитерских изделий. Ребята, привет! Представьтесь, тогда более подробней.
0: Привет-привет! Утро суббот, начинается очень классно. Спасибо, ребята, что пригласили. Меня зовут Полпанова Марина. Я производитель имперных пряников города Волгограда.
3: Ну, я как понимаю, одними пряниками же все не заканчивается.
0: Естественно. Пряники — это наш локомотив. Это первая очередная наша задача. Ну и плюс мы еще готовим любые другие кондитерские изделия. Мы их мало о ком говорим. Но, тем не менее, это капкейки, зефир, макарон, торты, пряники. Мы любим больше всего.
3: Дмитрий. Всем
1: привет. Ну У меня утро также прекрасно начиналось началось. Да, мы производим пряники имбирные. Это основной вид нашей деятельности. Это то... 100... На чем мы зарабатываем деньги?
2: А почему именно пряники? Как, как так получилось у вас?
1: Ну, по этому поводу, наверное, Марина лучше расскажет.
0: А, пряники, ну, прежде всего должна быть любовь. Но любовь у меня не с первого взгляда была. А, вышла это совершенно случайно. А, и тем не менее, мы с ними уже лет, наверное, 8. А просто потому, что я была наемным сотрудником в компании. Где продавалось очень классное люксовое мороженое. И кто-то из девушек э, представляли имбирные пряники для продажи на торговой точке. И в какой-то момент девушка сказала: Я выхожу из декрета, и вот, ну, как бы, больше для вас пряники делать не буду. А тут Новый год. Ну, это не Новый год, а перед Новым годом октябрь, ноябрь понятно, да, что пряники это всегда, это всегда новогоднее настроение. И я прошла очень крутой мастер класс по росписи. К счастью или к сожалению, в Волгограде его больше не проводят. Я больше такой человек, который люблю общаться, не онлайн, а именно вот физически. да, тет-тет. И обучилась за 8 часов. И когда я привезла свои пряники на торговую точку, ну как бы я их не успевала доставать, расставлять. Их просто ну, вот из рук. Давайте мне там варежки, снеговики, носки. Все, что в новогодней тематике. Все. И тут я поняла, что нужно с этим продуктом работать.
3: А сколько лет уже получается вы предприниматель?
0: Предприниматель э, лет 6. Нет, не шесть. Восемь. Так, пряники восемь лет, да? Восемь. Восемь лет.
3: Тогда сразу же вопрос. В принципе, довольно-таки логичный. Вот, предположим, э, пришло понимание, что пряники — это интересный бизнес, это то, что востребовано. Был ли какой-то план действий, самый интересный? Как вот этот процесс выглядел от сотрудника, который был в найме, <свят> до, сату- до бизнесмена. Давайте так, наверное.
0: Ну, сотрудник найме это я, да? Да. <свят> <свят> Все очень, возможно, смешно. Опять же Новый год. И Дима говорит, девчонки, не хотели бы заняться пряником? Сейчас уже сезон будет заказывать, у нас очень какие-то корпоративные. И он нам на листочке А4 ручкой расписал тот самый бизнес-план. Мы над ним, если честно, ну, так серьезно к нему отнеслись. Мы это еще сестра, да, Дима. Мы это не сделаем, это, ну, просто невозможно, это, ну, это физически невозможно. Но, тем не менее, он расписал все в цифрах, в количестве, в деньгах. Не знаю, сохранился ли этот листочек, вот, но если ч- по течение этого времени на нее посмотрим, скажем, действительно, можем посмеяться, такой анекдот. Но а предприниматель, как мы дошли от наемного сотрудника, знаете, как оно все делали по ступенчикам, и в какой-то момент мы понимали, что не хочу я быть в найме с э, наемным сотрудником, где меня была, да, это с мороженым. А, хочу от этого отойти и заниматься именно своим делом. Я понимаю, что не хочу быть больше в найме, от слова «совсем». А, я купила эту торговую точку с мороженым у владельца, по течение Нового года он продавал. Сказал, если вы хотите, покупайте. Это будете вы заниматься уже сами, что хотите, здесь продавайте, дадим все контакты, мороженое и так далее. Если нет, то мы просто с вами прощаемся. Торговую точку с мороженым оставила, и благодаря, э, так сказать, то, что, да, благодаря пряникам в зимний сезон, торговая точка ну, вытаскивала все продажи.
2: А сейчас точка эта работает у вас?
0: Нет, эта торговая точка не работает. Она закрылась года четыре назад, наверное, да?
1: Может быть, больше? Скорее всего. Ну,
0: четыре-пять лет назад. И когда мы начали продавать торговую точку с мороженым, потому что все-таки это сезонный товар, очень сложно на самом деле, и радуешься только весна-лето. Все остальное, это, дай бог, дожить до следующей весны и лета. И на нашем месте сейчас в Волгомоле стоит кофейня. Как только мы съехали с этого торгового места, она взяла наше место, и мы с ними все эти уже года, пять лет, точно, вместе с ними работаем, они продают нашу продукцию по всему городу Волгограду.
3: Мы поговорили про старт бизнеса, но мало кто говорит о том, что с какими сложностями столкнулись. Вот, наверное, в первый год, наверное, максимальные, наверное, сложности какие-то были, да, наверное, это с точки зрения ведения бизнеса, с точки зрения, возможно, партнеров контрагентов и прочего здесь можете поделиться
1: да конечно но основная проблема была на старте нашего вообще бизнеса куда продавать продукцию ну то есть на всех на такая проблема что делать с этим вот на самом деле нам очень сильно помогло то что мы начали вот сотрудничать с кофейником «Кофе-чиз». Ну, то есть это вот мы такого получили себе клиента, которого достаточно лояльного, потому что мы познакомились с этими ребятами кто непосредственно занимается этими кафе. Вот. Также мы начали вести соцсети все: Инстаграм, ВКонтакте. И был такой период, когда мы достаточно много заказов получали очень индивидуальных. То есть у, у Марины был такой период, когда она занималась очень много росписью пряников, то есть достаточно серьезные работы у нее были. Она их и сейчас, конечно, делает, но уже не в таком объеме. Мы не не знали, куда вот именно, как сказать, развиваться и куда реализовывать в в большом количестве товар. Ну и, конечно же, когда мы познакомились с маркетплейсами, то есть тут все стало на свои места, и то есть мы увидели большие возможности с этим. И помимо этого, также мы начали Просто развивать нашу именно такую партнерскую сеть именно в Волгограде по продажам среди кафе и так далее.
3: Мы можем как раз поговорить про маркетплейсы, потому что, наверное, это тот рынок сбыта, который, с одной стороны, вроде бы облегчает все, но наверняка там тоже не так все просто. Вот можете рассказать про свой опыт, как вы пришли туда, с какими сложностями столкнулись, а может быть, какие там подводные камушки заметили?
2: Про маркетплейсы еще, вот у нас недавно был один из владельцев ресторанного, да, наверное, бизнес будет правильно, фастфуд. И он говорил о том, что возникают проблемы с агрегаторами, что там большие комиссии и так далее. вот У вас у вас такие есть проблемы?
1: Ну, проблем на самом деле они есть, ну, это в любом бизнесе. Просто, как говорят про бизнес на маркетплейсах, что это не мой бизнес как таковой это бизнес, то есть я, по, по сути, мы все равно работаем внутри другого бизнеса. То есть это не наш бизнес. Если нам скажут до свидания в какой-то момент на маркетплейсе, ну, соответственно, останется ни с чем. Поэтому, помимо маркетплейса, мы также развиваем и такую дистрибьюторскую сеть у нас здесь в Волгограде. Что касается маркетплейса, как мы познакомились, все это было. История такая интересная. Узнал я о маркетплейсах, получается, наверное, в двадцать первом году первый раз, Ну, вообще, я как бы знал существование Wildberries, но никогда ничего не покупал там от слова совсем. Меня познакомила Марина с Ириной. У нее вот студия Веринка, может быть, слышали. Она мне рассказала, достаточно увлеченно об этом, причем это было здесь, там, в Икре это все дело проходило. Она мне все рассказала. Я понял суть, и я понимаю, что мне это нужно. Это было весной. Представляете, весной мне человек рассказал, говорит, Дим, да, давай, занимайтесь, вы денег можете заработать. Я понимаю, что мы, мы можем заработать, но ничего не делаю при этом. Ну, наверное, так у многих ну, происходит. Ты вроде что-то увидел, вроде хочешь, но ничего не делаешь. И потом настает такой момент, когда она запускает обучение, помощь э, людям, кто хочет заниматься маркетплейсами. Ну и, соответственно, мы впереди планеты всей, давайте ну все-таки начнем. Ну и в итоге мы начали в августе, в сентябре мы уже полностью там все зарегистрировали, все сделали, и первую поставку мы сделали наших пряников в сентябре, а, новогодних. То есть у нас цель была такая на Новый год, зайти, все хорошо. Ну и когда Новый год, мы увидели свои продажи, что мы можем, что мы не сделали, чего, что, что мы испугались вообще в, в плане работы, Я как бы понял, что надо развивать это все.
3: А вы сейчас на одной площадке или на нескольких?
1: Нет, мы сейчас присутствуем на двух площадках. На Озон и на Валберес. Озон мы начали развивать активно только в этом году. И результат достаточно хороший. Причем результаты одинаковые, что на Валберес, что на Озон. Подводных камней в работе с Marketplace на самом деле очень много. Когда мы заходили, были одни правила, одни условия ты под них выстраиваешь, думаешь, ну, все хорошо, у тебя все налажено, раз-раз, потом выходит какая-то новость, Валберис что-то поменял. И у тебя вся твоя схема, которая у тебя была выстроена, там все посчитано, она у тебя уже не работает, тебе нужно перестраиваться. Вот это как было вот у нас, например, мы товар отправляли вначале здесь, на Волгоградский сортировочный центр, через него мы отправляли. А потом... Валберес говорит, нет, ребят, продукты питания нужно только теперь напрямую возить и на определенные склады. То есть я не могу сюда прийти отправить, это мне нужно транспортную компанию привезти туда, отправить. Она это привезет, согласует время, то есть я это еще дополнительные деньги плачу. То есть все вот усложнилось. И так каждый раз, увеличение комиссии, то есть и раньше там 30 рублей, сейчас там до 100 рублей доходит. То есть
3: оно там, в два, в три раза. За один заказ? Или с одного продукта? С одного продукта. <связь> а тогда вопрос. А, ну, я понял, что это, наверное, окупается, но ведь это либо должно вести за собой либо увеличение стоимости, либо уменьшение вашей маржинальной прибыли. Ухудшение качества,
1: да, иногда ну, бывает. ухудшение качества нет, потому что, ну, сами посудите, если вы торгуете плохим товаром, ну, это может на каком-то там краткосрочном вы выиграете но если в долгую смотреть во первых пойдут негативные отзывы на ваш товар то есть это это вообще не та история она не работает на маркетплейсе то есть нужно работать именно с качественным товаром если вы хотите в долгую качественно работать хорошо и зарабатывать по деньги Да, денег становится просто чуть меньше потому что игроков становится больше аппетит у них не такие может быть да там потому что я не могу торговать там ниже рынка или там, выше рынка намного, потому что ну, клиенты просто уйдут к другим.
2: По маркетплейсам сейчас вот активно да, всякие обучения, очень много всего, в том числе там, всяких мошенников. Вообще можете что-то на эту тему сказать? Может быть, вы сталкивались или знаете такие случаи, как этого избежать?
0: Ну, вы Знаете, я начну по маркетплейсам, ну, отвечая на этот вопрос. Нужно понимать, что маркетплейсы, э, выходя туда, нужно принять всю ответственность на себя и понимать, что это не просто хобби или я просто выйду, мне что-то не получится. Очень много продавцов, которые выходят потому, что считают, что это легко, просто, банально, и сразу я там заработаю миллиарды рублей, и долларов и так далее. Нужно понимать, что это полноценная, серьезная работа. И мало продавцов, кто это делает. Честно слово. Все прекрасно знают, что поначалу на Валберес можно было зайти абсолютно каждому предпринимателю, сейчас может даже зайти самозанятый, и при этом ну, не платя комиссию за вход. В прошлом году Валберес ввел эту комиссию 30 тысяч рублей. Вот, например, мы с пряниками зашли туда бесплатно, зарегистрировались, заключили договор, почитали оферту и так далее. А вот Дима уже позже со своим продуктом зашел с 30 тысячами комиссий. Для чего это Валбер сделал? Для того, чтобы было меньше таких э, продавцов, которые считают, что это легко.
1: Маленькую поправочку сейчас скажу, что сейчас эта комиссия составляет 10 тысяч.
0: Рублей. Уже уменьшилась, да. То есть mm-hmm. Было бесплатно, потом 30, сейчас 10.
1: Наверное, обидно, да? Честно, Нет.
0: Ну,
2: здесь не угадаешь, наверное, да. то 30, то 10, то бесплатно.
1: На самом деле обидно то, что мы раньше туда не зашли, э, не весной, когда я первый раз об этом услышал, на да, в а только э, в сентябре месяце мы это сделали, потому что если бы мы сделали это весной, то это, этим же годом, то есть наши бы сейчас показатели были бы выше гораздо, чем, то есть они бы, у нас сейчас растут пропорционально каждый год. То есть минимум в два раза мы вырастаем от периода к периоду.
2: Я не знаю, слышали вы или нет. Недавно были новости по доставкам маркетплейсов. То, что Почта России не очень этим довольна. У них там есть свои проблемы с прибыльностью. И они хотят ввести как дополнительный налог на маркетплейсы, что будет дополнительно там за доставку браться. Вообще слышали нет? Что вы об этом думаете?
1: Я слышал не знаю, объясню почему, потому что мы используем доставки Wildberries и Озон. просто я не знаю, почта навряд ли будет с ними сотрудничать. Нет, именно почта... С этими, именно с этим маркетплейсом. Они не свои.
2: сотрудничать хотят. Они, они то есть говорят о том, что из-за маркетплейсов, я так понимаю, а, у них снижаются обороты, да, и они хотят предложить, что для них нужен дополнительный налог на именно доставку. Но ну, ну, я так и, думаю, это на потребителей
1: в итоге... Если, если такая история, то, наверное, почту России надо закрываться, если они вот такие вещи говорят, что они не могут <с- конкурировать. <с- ну, извините, это, это бизнес, рынок.
3: Говоря про Почту Россию, опять же, к новостям. На этой неделе э, в Почте России нашли вот такую дрень. Вам, конечно, не видно, потому что вы слушаете аудио. Но на самом вот такая там дрень. Ее размер можно в отчете их посмотреть. Да, там очень большая дырка, и она связана с разными вещами. Например, там, сток-менеджментом и так далее. И, видимо, возможно, я понимаю, на поддержание штанов Почта России могут... Какие-то штуки вести, а может обязательно, например, через Почту России сушать доставку.
2: Ну, ты я в и комментариях весь... видел предложение: что если так произойдет, писать потребителям в чеке, сколько ушло на почту России из-за этого налога.
3: Поэтому и у нас с, с этой точки зрения наверное, тоже какие-то сюрпризы для вас, как для предпринимателей, наверное, подкидывают наши законотворцы.
2: А вот для начинающих, вот кто только заходит, есть какие-то, может быть, э, не знаю, фишки? Вот вы нам сегодня нам рассказывали про то, что можно там получить льготы как социальный предприниматель, а вот э, заходя на маркетплейсы, вот если, может быть, наслушать, тот, кто хочет начать, можете какие-то советы дать?
1: Ну, в первую очередь для того, чтобы зайти на маркетплейс, нужно тщательно почитать, посчитать всю свою экономику. То есть нужно в это вникнуть в обязательном порядке то есть без этого ну то есть нет смысла вообще дальше то есть не нужно заходить на маркетплейс сначала с товаром попробовать а потом что-то разбираться нужно сначала разобраться полностью с экономикой понять сколько ты будешь зарабатывать и вообще какие риски у тебя при этом возникают и готов ли ты за эти риски которые ты несешь получать данную прибыль если тебя все устраивает то да Нужно это тогда, как сказать, выходить на Marketplace. Это первое. Второе, обязательно нужно учиться. То есть, если ты работаешь на Marketplace, нужно постоянно проходить какие-то обучения. Без обучения, я так могу сказать, когда я уже говорил о том, что мы проходили обучение, все, что было в этом обучении, я уже знал. То есть я взял все полностью, всю теорию, все-все, все. все. Я уже изучил за это время, все полностью. Но мне не хватало вот этого волшебного пинка. И вот то обучение, которое мы проходили, где мы поэтапно делали простые вещи на самом деле. То есть этот пинок мне просто был необходим для того, чтобы мы вышли на маркетплейс. То есть без вот этого обучения, ну, спасибо Ирине, мы бы, скорее всего, были на том же месте, что и были весной. То есть, навряд ли мы бы вышли. И, ну, то есть обучаться нужно всегда, постоянно, не останавливаясь. И нужно со временем... но ну, это, опять же, это все-таки новичкам. Это когда ты уже там такой более продвинутый, тебе нужно будет уже делегировать в любом случае, потому что ты один уже не сможешь все вести на себе. Тебе нужно просто брать людей в команду, которые будут вести, помогать тебе твой кабинет. Потому что зачастую вроде кажется, а я там сам заведу карточку, я все это сделаю. Но это столько времени отнимает силы эмоций, что гораздо проще заложить или там поделиться деньгами своей прибылью, доходностью, чтобы больше в итоге заработать и нанять при этом человека.
3: То есть у вас сейчас есть отдельная позиция, но я имею в виду персонал, да, кто занимается именно введением Wildberries, Ozone, да. Что они там еще делают, кстати? Что входит в их обязанности?
1: В обязанности, то есть у нас есть менеджер. Зовут ее Алена. Она ведет у нас два кабинета. На Озон и на Валберес. Функционал немножко разный у них у нее на этих двух маркетплейсах. То есть если на Озоне она ведет полностью всем-всем-всем. Почему? Потому что я начинал с Валберес. И Валберес-Озон это такие две разные инородные какие-то... Два инородных тела. Потому что... На Wildberries я полностью все знаю, все понимаю, а когда окунулся в озон, мне показалось, что он настолько сложным, там столько всего, вот слишком это много, я не хочу на это тратить время, мне было проще нанять человека, кто это все делал, потому что пока я не нанял человека, мы там не зарабатывали, мы просто вот занимались непонятно чем.
3: То есть можно, в принципе, сделать вывод, для того, чтобы масштабировать бизнес, нужны... Это однозначно. Профессионалы, да, в конкретном возрасте.
1: Это однозначно. Без них просто
3: никуда. Просто бывает такое, что предприниматель: Я сам, я все знаю, я все умею. Даже не с той точки зрения, что не хочет делиться прибылью, а что ну я же могу это сделать. А получается, что фокус, наверное, смещается немножко не на те вещи, а когда есть профессионал, которым действительно можно делегировать, то. Вы, как предприниматель, наверное, больше фокус делаете на других вещах, а там за счет специалистов зарабатываете да, и
1: Но я могу так сказать, что ты должен разбираться во всем, что делает этот профессионал. Чтобы не было такого, как говорится, там очковтирательства, что тебе там рассказывают. Вот. И говорят, что мы там много чего-то делаем. Ты говоришь, да-да-да, и в итоге не понимаешь, что делают, С что делают. С этим мы тоже
0: столкнулись. А можете
1: дел...
3: рассказать? Я думаю, ну, давайте так, Алена, да, ну, давайте так, пусть это будет не Алена, абстрактно какой-то там другой сотрудник, может быть, какой-то кейс, потому что те, кто нас будет слушать, чтобы они знали и не попадались, возможно, на вот такие вот уловки. Я не могу
1: сказать, что это уловки или еще что-то, но я не совсем понимал, что делал этот человек. То есть деньги я плачу, мне говорят, что что что-то делается, а я понимаю, что я Ничего не, не понимаю, что делается, потому что результата как такового я не вижу. Ну, то есть, я просто не вижу. Я даже отчеты не вижу о проделанной работе. То есть, и когда задаю вопрос, там, да, мне, да, 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 сейчас пришлю, пришлю, и в итоге не присылают. И в итоге там на связь не выходит, и там. Ну, то есть, я так не могу работать. Поэтому вот тот, тот, та девочка, которая сейчас с нами работает, Алена, ну, она просто молодец, на самом деле. Сейчас говорю, на. На зоне она ведет все полностью. Делает все поставки, карточки, все занимается, следит рекламной кампанией. На зоне, представляете, там есть такая вещь, что они автоматом добавляют вещи, точнее, наши товары в акции. Я ничего не могу с этим сделать. Если я не нажму галочку «я не хочу», то есть они добавятся. И То есть я, допустим, продаю там за 500 рублей, они говорят «В ближайшие две недели ваш товар будет подаваться за 300 рублей». И если я это не увидел, и сказал им, то есть не, сказал, и не сказал им нет. Он у меня будет продавать. Я ничего с этим не могу поделать. То есть в оферте там, ну, то есть так написано. И вот, этот, и, вот, и, вот, и вот этот момент, как бы, я перестаю зарабатывать деньги на этом. То есть я две недели не буду ничего зарабатывать. Ну, меня это не устраивает.
3: А можно теперь поподробнее? Я, честно говоря, всегда был уверен, что вот эти вот все недели распродаж, это просто за пару недель цена взвинчивается, а потом опускается к прежним значениям. А исходя то, что вы говорите, нифига подобного.
1: Раньше так было. Могу так сказать. И это прям было на 100%. Ну, что говорить. Люди так делали. Но мы это уже просто не застали. Когда мы пришли, то есть вот с этим вот уже начали закручивать гайки. И мы просто даже не могли пользоваться такими инструментами. А так раньше был, да. На там завышалась цена перед акцией какой-то до определенного момента, потом они говорят снизьте цену настолько, и вы попадете в акцию. Сейчас все происходит по-другому. Сейчас, чтобы попасть в акцию под там, плашечкой там, распродажи, еще что-то такое, тебе Marketplace присылает и говорит, что вот твой товар продавался там на каком-то промежутке времени по такой-то цене. Чтобы он попал в эту акцию в распродажу, ты должен сделать вот такую-то цену. Ну то есть не выше вот этой цены. И если ты соглашаешься с этими условиями, окей, ты идешь в эту акцию, тебя везде показывают, ну, то есть тебе все хорошо. Если ты говоришь нет, там бывают разные условия акции, то есть тебя могут пессимизировать выдачи, то есть твой товар может где-то дальше начинать показываться, ну, то есть его не так будут часто видеть. То есть такой тоже есть, такая есть практика именно в маркетплейсах. И сейчас вот это вот, оно идет во всех, в принципе, маркетплейсах
2: когда вот эти акции идут, они свою комиссию какую-то снижают, хоть на какую-то стоимость, ну, чтобы у вас прибыль?
1: По-разному бывает. Есть такое, что у меня там комиссия составляет 20%, и они говорят, что там снизите, если будете торговать ну, за такую-то сумму, то то наша комиссия станет, например, уже не 20%, то есть именно Marketplace, а 3% всего будут брать. То есть такое тоже бывает. Там еще, понимаете... Есть подводные камни, например, такие вот вещи на Валберес. Да, это как скидка постоянного покупателя там, для клиентов. Она, она бывает выше, <coughs>, чем комиссия, которую платит, точнее, которую мы, как продавцы, платим в Валберес. То есть в получается из своих денег, которые они каким-то образом зарабатывают, там с, на продажах с клиентов с, там, с нас они получается доплачивают нам как продавцам потому что продают дешевле клиенту чем мы ставим эту сумму продажи то есть вот так и получается так был бы был такой несколько раз что мы продали например там на 100 тысяч рублей а нам приходит не, как будто не 100 тысяч рублей мы продали а 110 тысяч рублей Ну то есть такое тоже было то есть в адрес больше У них это было даже одно время как системный сбой какой-то. И были люди, которые это увидели и на этом банально зарабатывали деньги.
2: Про системный сбой мы там, уже много раз говорили, мы с, работаем с банками э, в финансовой сфере, да, и э, не так давно, не буду говорить в каком банке, был сбой э, клиентам всем, у кого есть зарплатные карты, зачислились по, по-моему, 5 тысяч бонусов, ты же слышал, да, Саша, про это, вот, по 5000 бонусов зачислилось. Ну, банк это быстро, естественно, обнаружил, но сбой был какой. Им зачислились эти бонусы. Кто успел их перевести, естественно, банк их не может у них забрать обратно, то есть кто перевел их в рубли и потратил. Вот. А тот, кто не успел, они у него висят, но заблокированные. И вот мы в офисе ездим, я в офисе находился, примерно месяц после этого люди шли в офис и говорили, почему всем дали по пять тысяч, а мне теперь не дают. Ну, то есть люди ходили и говорили, вот они висят, дайте, как мне их забрать. Вот кто-то успел, кто-то нет, но такие вот даже в банках сбои бывают.
3: Если говорить про, опять же, площадки и их скидки. Получается, вот опять же, на примере Wildberries, они за счет того, что постоянных клиентов у них больше, видимо, они в долгую выиграют в моменте, они, наверное, скажем, не столько зарабатывают, сколько бы, если бы вот этих акций не было бы, ну, с учетом того, что они вам что-то доплачивают, но, видимо, в долгую за счет того, что появляется все больше и больше постоянных клиентов, они, наверное, действительно, показатели свои поднимают. Сложно мне
1: ответить на этот вопрос. Ну, судя по той информации, которая есть, что да, так оно и есть. Просто со временем сейчас в Альбрис, ну и все маркетплейсы поднимают комиссию. То есть, это, знаете, как они завоевывали рынок на самом деле, заговаривали аудиторию людей. То, что сейчас происходит, вот доходность, например,. При работе на маркетплейсах там пять лет назад была ну астрономическая то есть во-первых было не так много продавцов то есть там товары не так много было конкуренция была ниже можно было по другим ценам торговать просто если посмотреть что было раньше и что сейчас это совсем две большие разницы потому что раньше когда я давно я помню заходил на ванбери меня не покупал ничего потому что цена была всегда дороже чем я пойду куплю в магазине то сейчас например ты когда заходишь ну с большой долей вероятности, что ты найдешь товар по такой же цене, либо чуть дешевле именно вот на маркетплейсе. Да, у него будет доставка, ты ее не сразу заберешь, но вот так ты сможешь его выиграть
3: Вот теперь давайте коснемся темы конкурентов, кстати. Раз затронули, я думаю, это будет интересно. Наверное, с каждым годом вот конкурентов становится все больше и больше вот как вы знаю, позиционируете себя либо стараетесь как-то отличиться от конкурентов чтобы покупали именно у вас
1: на маркетплейсах в первую очередь это ну то есть качество товара должно быть ну то есть оно должно быть на уровне а также ну в первую очередь наверное это оформление самих карточек товаров то есть ну вот Как как у тебя оформлен товар? Либо какие-то конкурентные преимущества непосредственно, ну то есть перед э, аналогичными товарами.
3: А что это может быть? Это упаковка? Это какие-то бонусы? Да, это это, это,
1: это вот так и есть, потому что есть, например, некоторые там кто-то вот один и тот же наборчик, но он там, например, украшен какими-то там съедобными. Там, шариками, там верисовыми, да, то есть у кого-то есть, а у кого-то нет. Ну понятно, что если есть,
0: мы, наверное, уже месяц шесть кладем в каждый набор пряников э, просто пряник сердечко без глазури, и все отзывы, которые к нам приходят, не отмечают, какой они классный набор получили, они все пишут спасибо за дополнительный пряник, ребенок тут же его съел и попробовал. Вот это наверное, 9 из 10, вот отзывов, да, которые приходят вот, в моменте, они вот именно про это сердечко говорят. Казалось бы, банально, для нас-то ничего не стоит, а, ну, а человек очень рад.
2: Я думаю, не знаю, может быть, была у вас такая задумка. Э, здесь же какой момент? Когда мы что-то заказываем, это обычно там, да, ну, для кого-то событий или там в подарок кому-то. А так он вроде напор сохранен. Ну, ты попробовать можешь. То есть, если это, тем более, дети. Так вот, дети заказали там на Новый год, я не знаю, там могу на своих детях, например, показать, да, там торт какой-то. Вот он стоит, и они все ходят вокруг него, облизываются. А тут раз, хотя бы частичку можно... На самом деле, у
1: нас идея вот этого подарочка, она, ну, немножко не так. Она, в чем заключается? Клиент, ну, в первую очередь, это девушка, там, женщина, заказывает пряники поставит их на торт. И, скорее всего, на 100%, могу так сказать, она эти пряники не попробует. Ну, потому что дети съедят, там, где-нибудь забудет и все остальное. А тут мы даем возможность человеку mm-hmm. самому, то есть он нам получил открыл клюва, что, а ну, да. что что ну будет ли это действительно вкусное. То есть, и вот это реально работает, такие моменты. Но, опять же, это работает в первую очередь не при выборе товара, мы же сейчас говорим именно о выборе товара, именно на маркетплейсе. А Это говорит уже потом, при повторном там, заказе и еще что-то. А при эм, первичном выборе, о том, какое видео мы сняли, то есть как мы его сняли, как мы это преподнесли, э, что мы описали, как мы описали наши пряни, как мы их сфотографировали. И вообще, ну, то есть вот такие моменты, то есть если они выделяются на фоне да, там конкурентов, ну то, то на тебя будут обращать внимание. Мне, например, нравится работать именно с сезонными товарами, сезонными прянями, потому что там спрос. То есть надо просто правильно, грамотно все вот выстроить, успеть в нужные сроки все сделать, и тогда происходит счастье.
3: Давайте попробуем сделать маленький эксперимент. А в чем он заключается? Я сейчас расскажу, как я выбираю там товар, условно, на какой-то площадке, на что ориентируюсь. А вы скажете, допустим, вот я, как клиент, да, как меня можно заинтересовать. Ну, вот, предположим, выбираю я, ну, давайте абстрагируемся, вот у нас сейчас чашки стоят, мы чай пьем, допустим, чайные наборы выбираю. На что я буду ориентироваться? Ну, наверное, на цену, да, которая для меня, цена, которая для меня приемлемая. А второе, это отзывы и третье, сроки доставки. Вот, опять же, если взять вот эти три фактора, цена, сроки доставки и отзывы, как-то можете влиять ну, вот давайте так, Но на отзыв, наверное, понятно, это только вот потребитель можем. своим качеством. Смотрите,
1: мы влияем как-то? на все эти показатели, мы на все можем влиять. Первое. Допустим, цену. Мы сами устанавливаем цену, как продавцы на маркетплейсах, по какой цене клиент будет получать этот товар. То есть мы его можем поставить как 1000 рублей, как 3000, и как 5000 рублей. Даже за 10, я даже за 100 могу поставить на продажу, понимаете? То есть я могу на это влиять ценой. Второй момент. Что касается сроков доставки. На это я тоже могу влиять. Для того, чтобы доставка до клиента. То есть, есть две схемы работы на маркетплейсах. Ну, основные. Это продажи со складов продавца и продажи со складов именно маркетплейса. Мы придерживаемся схемы, ну, однозначно, это продажи со складов маркетплейса. Вот. Как можно повлиять на сроки доставки? Потому что Нужно отправить этот товар, который есть по всей стране, в разные склады. Потому что, например, если человеку понравилось в Москве, а этот товар у меня лежит условно в Краснодаре на складе, ну, вы понимаете, да, что доставка будет достаточно длительной. Если этот товар лежит в Москве и его заказывают с Москвы, велика вероятность того, что он его заказал. Я могу точно сказать, что человек заказывает, к Примеру, там проснулся в 2 часа ночи, решил заказать себе этот товар, и вечером он уже его получает. То есть доставка вот такая. То есть ночью заказал, на следующий день вечером уже пришел его забрал у себя на маркетплейсе, точнее у себя на пункте выдачи. И если мы вот так рассредоточим наши запасы, ну то есть в зависимости от покупательских там способностей, возможностей по всей стране. Соответственно, люди в Казани при складе в Казани могут сразу пойти его получить. Ну, то есть вы поняли, да, смысл. Как мы влияем именно на сроки доставки.
0: А менеджер, кстати, делает статистику. С какого склада, Ну, с какого... ну, То
1: есть это одна из там функций менеджера. Насчет чего
0: мы тоже ориентируемся.
1: Да, и еще у нас там, получается, какой
3: пункт был? Сроки и отзывы.
1: А, отзывы. Ну, отзывы это вот что касается вот этих э, тех же кружеч, ну вот чашек, да, мы можем для того, чтобы отзывов было больше и а они качественные, во-первых, нужно сделать такую упаковку. На упаковке нельзя ни в коем случае там скупиться. То есть нужно делать такую упаковку, чтобы клиент всегда получал целый товар вне зависимости от того, каким образом он туда ехал, кидали ли его в стену эту коробку, там, и так далее. Неважно. Потому что случаев, на самом деле, очень много. И они там всякие разные. Ну, понятно, что если по нему будет там машина ездить, ну, ну, понятно, что он придет в негодность. Вот. Товар должен быть всегда целый. И можно еще что-то положить туда, например. Ну, при этом не обозначая, что это будет. А вот приятная необходимость, ну, точнее так, приятная неожиданность для покупателя. Там, в виде, может быть, какого-то там заварничка маленького. Ну, я не знаю, там, ну, что-то такое. Вот. Либо там чай какой-то там интересный положить. Его. Либо Потрать. сердечко. Либо сердечко, <смех> либо пряник. <смех> ну, действительно, да, пряник положить. Вот. Соответственно, клиент, когда это получает, вы мы получаем хороший положительный отзыв. Чем больше положительных отзывов, ну, понятно, тем люди смотрят и говорят, что да, это круто.
2: Про отзывы буквально недавно я по даже публиковал. Увидел скрины с одного из маркетплейсов. Там продавец продает э, коврик для раскатки, кат, те, раскатки те. теста. да. И что интересно, он активно ведет вот именно отзывы в маркетплейсе. То есть там э, кто-то написал, что вы указали, что он этот, устойчив к нагреванию, поэтому можно его положить в кастрюлю и жарить на нем что-то, чтобы <laughs> л- л- это не пригорало. И то есть он активно отвечает, говорит, да-да, конечно, можно, можно даже с горки на нем кататься. Вот. А потом там девушка пишет, я смотрю, вы всем отвечаете, я вот задачку не могу решить. Написал ему уравнение, он уравнение решил. То есть вот до такого вот человек работает с отзывами, ну, то есть это привлекает внимание, то есть даже все скринят, отправляют, вот. Хотя продает он просто коврик для раскатки теста.
1: Да, ну, это есть и такое. Но, опять же, кто этим будет тоже всем заниматься? Ну, то есть это тоже такой момент, что работа с отзывами, это тоже достаточно серьезно. У меня сейчас, к сожалению, вот у моего второго направления, который я веду, у нее там 130 неотвеченных отзывов, которые мне надо сделать, ответить. То есть, ну, так оно получилось, накопилось, да, вот мне надо это все сделать. С этим надо тоже работать. И опять же, Работать по-разному. Если раньше, например, работали с отзывами, туда там ключевые слова забивали, чтобы они там приводил, Сейчас это то есть не работает.
3: Это только живой наверное, диалог, да, наверное, максимально простыми, не шаблонными фразами, да, наверное. Ну,
0: которые... а тут Интересный опять
1: страх. же, да, лучше да. уж, если ты отвечаешь, то отвечать, ну, как ты считаешь нужным, ну, то есть как ты общаешься с человеком.
3: Вот если про затронули отзывы, бывает такое, заходишь, смотришь, и там везде одно и то же написано. Добрый день, спасибо за ваш отзыв, там рады. И смотришь вот под каждым условно одно отзывом и одно и то же, одно и то же, одно и то же, Ctrl-C, Ctrl-V, c Ctrl-V. И это, в принципе, неинтересно, действительно. А вот, опять же, если скреативить, это, наверное, точно привлечет как минимум интерес, и видно, что с клиентом работают.
0: Сейчас можно даже, раньше нельзя, можно смайлики ставить. Раньше там, там, о, спасибо, что написали в отзыв, о, какой у вас классный торт, у меня там сердечки. Раньше водоросли запрещал, сейчас можно. Я всегда восхищаюсь, когда присылают фотоотзыв, там, пряники с тортом. Это чаще всего именно мамочки, которые самостоятельно делают торт, не под заказ. И даже не из магазина, а именно вот прям своими руками. И я там все, вау, как классно. Ну, все разными словами, но человек в любом случае прочитает, будет приятно увидеть. А, а что, с негативом? Сталкивались с негативом в отзывах?
1: Ну, конечно, есть. Ну, понимаете... Без этого никуда? Да. Вот представьте, вы заказали себе пряники, там ждете вас у ребенка за день рождения, а они приходят, например, сломанные. Может быть, там мы их где-то там плохо упаковали, там отнеслись к этому. Может быть, в процессе доставки их просто так там кидали швыряли, что там просто невозможно было не сломаться. Такое тоже возможно, там сплошь и рядом происходит. И вот представьте, человек получает такой товар, вот, то есть у него завтра там или вот у него там через час придут гости, а у него это все нет. Ну понятно, что он будет не совсем в хорошем настроении, и он опять же напишет. Но я могу так сказать, негативный отзыв, наверное проще и даже не так не проще а его чаще пишут если он действительно негативный чем положительный и я могу так сказать что наш товар как правило это средняя оценка там 48 49 говорит о том что ну положительных в любом случае больше
3: а как в таком случае вот быть таким потребителем допустим вот он получил действительно допустим там сломанный пряник как вы обычно реагируете на это и есть какой-то диалог с клиентом
1: Вот у нас, смотри, можно я? У нас вот был недавно случай, когда мы ошиблись в карточке товара, ну, и не совсем там точно указали состав. Ну, такое бывает, да, к сожалению. И клиент, когда заказал, ну, то есть достаточно большую сумму товара, именно пряников, да, там на 2,5 тысячи рублей, он заказал там несколько наборов, и она нашла нас, мой телефон, потому что там есть, ну, то есть там все это указано, набирает мне по телефону, объяснять мне всю ситуацию, то, что он говорит, извините, я вот заказал у вас товар, не могу как бы его использовать, потому что моего ребенка как бы аллергия на все это На сливочное масло. Да, там насливочное масло, аллергия. Его я не могу это все делать. Ну, то есть, потому что ему станет плохо. Что мне делать? Ну, как понятно, я принял это как нашу ошибку. В любом случае, там не стали отпираться. Да, потому что мы понимаем, что там здоровье, ну тем более детей, но ну, это очень важно. Вот. Соответственно. Мы просто вернули ей полностью всю эту сумму, то есть она перевела номер карты, ну, то есть сказала, по номер телефона, отправили, вернули ей деньги. А с товаром мы договорились, что ну, она его передала просто там в детский дом, она, по-моему, написала, что она, она сама с Москвы, то есть она передала это в детский дом, ну, по крайней мере, так написала. То есть мы не стали его возвращать, там пытаться что-то сделать с ним. ну Как говорится, мы производитель, мы можем себе это позволить.
3: Действительно, ведь если... Ну, для вас, наверное, это не такие были большие финансовые потери, с точки зрения, опять же, возврата денежных средств, но репутация, она наверняка стоит
2: значит...
1: дороже. Я так скажу, дело даже не в репутации, а знаете, как в чем дело? В, в дело, ну вот, так сказать, как вы вообще относитесь к таким ситуациям, если бы с вами такое произошло, ну как бы для меня это недопустимо, что я, например, обману так человека, заработаю на нем таким образом деньги. Ну это неправильно.
0: На вот девушка недавно написала, да, это было вчера, она бы могла бы оставить отрицательный отзыв, но она поспела следующим образом. Она под карточкой товара, под плашкой вопрос пишет, я заказала набор пряников на крещение ребенка, который у меня будет через неделю, ну благо запас времени есть. Ну, к нам пришел не весь набор, нам пришел один ангелок и одно облако, а в комплекте еще два облака есть, она, э, на что я ответила, напиш, найдите, пож... я не имею права в, в вопросах, в комментариях писать наши контакты на Балберис, не телефон, там ни соц... ну, просто не пропустит это сообщение, я ей пишу, там, добрый день, найдите, пожалуйста, нас в соцсетях по нашему бренду, она Вчера пишет В «Контакт», как бы прям сняла видео, нам предоставила, фото описала, как упакована коробка. Мы сошлись на том, что мы ей просто как бы за наш счет отправим набор точно такой же. Все, она говорит, а что мне с этим делать? Ну, вы этот себе просто оставляете, и все.
1: Это вот, знаете, это один из рисков, с которым сталкиваются продавцы при работе на маркетплейсах. Это когда человек, недобросовестный клиент, не неважно, это может даже не клиент, это может быть где-то по пути э, до клиента, кто-то вскрыл, достал, ну, понял, что часть, это что это можно съесть. Часть э, забрал себе, либо съел там, проголодался, вот, либо оставил, сказал, не хочу и так далее. Ну, то есть, вот такие моменты тоже случаются, и к ним нужно быть готовым. Потому что я знаю, есть когда там как говорится, торгуют дорогими товарами люди, а их просто подменяют на дешевые. Например, это вот, знаете, как говорится, что вот Валберис, там торгует паленкой, там мне приходит паленая обувь, хотя говорят, что это вот, там обман и все остальное. Да это, это, не, это не продавцы, это не сам Валберис делает. Это делают недобросовестные клиенты. Он заказывает, к примеру, себе кроссовки настоящие, да, там тот же Adidas, там Nike, Идет на рынок точно такие же, паленые покупает, пришел на пример, говорит, я примерить, достал, положил кроссовки, эти забрал. Ну, человек, который стоит на пункте выдачи, да, работает девочка, как правило, но она не, не поймет, что там другие кроссовки, а слова «совсем». Ну, то есть они, они похожи? Ну, похожи. Ну и все. Она их закрыла дальше отправила. И вот эта коробка начинает кататься. Вот кататься, кататься, кататься. А за все вот эти покатушки на самом деле платит продавец. То есть не клиент, а продавец.
2: Вот э, много-много видео да, есть, где приходят э, товары с мышками. У вас да. было что-то подобное?
1: На нашей практике наш товар не... То есть не было такого.
0: Ну, был отзыв однажды в начале нашего пути. Я заказывал пряники, а пришло попкорн. Ну, как бы был отзыв, фото не, не было приложено. Да, да. Ну, вопрос, был ли там попкорн, либо нет, но, ну, слава богу, мы не было.
1: Ну, говорят о том, что такие вещи происходят.
0: <связывающие> ну, это,
2: наверное, большие склады. Здесь как бы такая погрешность определенная, условно, есть, что такое... Вероятно, может быть. А продавец может себя как-то защитить
3: в данной ситуации, Никак. вообще никак, никак да?
1: Нет. Я, например, не знаю, каким образом мы могли бы себя защитить вот именно с такими ситуациями. С
0: точки зрения клиента, клиент, когда пишет, почему я заказал товары, он там задерживается. Мы, вот как Дима говорил, да, на скорость доставки можем повлиять, но бывает сбой. Здесь мы никак повлиять не можем. Может быть, инвентаризация на складе, может быть, не знаю, там, плохие погодные условия, нереально большой спрос там, на, дат- на Новый год или там, не знаю, когда-либо. Есть такие моменты.
1: Вот был буквально недавно, по-моему, в августе 14. От 14 да. числа, 14-15, это два дня. То есть заказы были, а, а их не доставляли. То есть их может. очень долго не могли доставить. И люди, пишут люди, люди, люди жаловались, ну это было прям повсеместно, просто есть чат у нас здесь в Волгограде. Кстати, это один из моментов. Я не думал, что в Волгограде столько продавцов, кто продает на маркетплейсах. Сейчас их становится все больше, больше и больше. На самом деле это сообщество очень большое, ну вот мы даже там встречаемся и общаемся.
2: Сколько в группе человек?
1: Не могу сказать, но мне кажется там к тысяче, наверное, приближаются. Я просто, ну, я не смотрю, как бы, на такие там цифры, но очень много. То есть, оно разрастает, постоянно мероприятия проходят, такие серьезные.
0: Встречи, бизнес-завтраки, масштабные да, мероприятия. Общение.
3: Вот в этом году один из крупных складов одного из Marketplace, сгорел. И, как я понял, это теоретически это все равно возможно. Вот вопрос а товар как-то застрахован. То есть есть какая-то внутри интернет-площадки защита продавца вот от такого рода ситуаций?
1: На самом деле... Ну,
0: Валберс возмещает.
1: Ну да, и да. Озон, я знаю точно, если вот такие вещи происходят, там потери какие-то... Там, у них проходит инвентаризация,
0: они все это фиксируют, все это возвращают. Пожар был, вот было наводнение летом, у них крышу прорвало... Все тут, тут, Опять
1: же, вопрос: сколько возмещают, в каком объеме, и так далее. Потому что бывают случаи, когда, например, возмещают там за товар, не по... то есть они непонятно, нет алгоритмов, то есть вот прозрачных, да, там, критериев оценки. Как возвращают, ну, то есть, как они, как они это рассчитывают? Этого нет. И некоторые люди, например, говорят. Что им вернули очень мало товара, то есть мне себестоимость там много выше получить. А кто-то наоборот там хлопает в ладоши и говорит: ну ни фиг с ним. Я все равно получил больше, чем почти столько, сколько. Ну, то есть.
0: И то продавал бы го-го-го, сколько А тут раз, и все,
1: и продалось. Щелочку
0: пальцы все продалось.
1: Такое
3: тоже бывает. А помните ли вы самый, не знаю, большой чек? или самый большой заказ, после которого вы решили, что да, мы делаем все правильно, мы на верном пути, и это, наоборот, там вдохновило. Помните ли вы, что это был заказ и свои эмоции?
0: Это было в самом начале нашего пути. Я еще работала с мороженым, и меня не было в тот момент на торговой точке. Мне звонит продавец и говорит, Марин, тут и хотят заказать пряники, праздник будет магазин Адамас Это был торговый центр «Волгомол». Поступил заказ именно оттуда. У них было мероприятие. Э, возможно, что-то прервалось. Невозможно. Это было 8, 8. марта. Да, это был праздник 8 марта. И мы тогда... Э, заказ поступил на сумму 21 тысяча рублей.
1: В общей сложности. В общей сложности. 15, а потом еще там Потом еще добавили. добавили.
0: Ну, счастья не было предела. Э, это были достаточно несложные пряники. Хоть в ручную росписи, но несложно. Веточку мимозы рисовать, от руки написать 8 марта. В разнице того гамме, и мы с ними сотрудничали на протяжении какого-то времени есть, там следующий праздник, следующий праздник. Клиенты довольны, кому не дарят такие подарки. Магазин доволен результатом, сроком исполнения, качеством, количеством, ценой. И нашему счастью не было предела. Мы поняли, что нельзя останавливаться однозначно работать с пряниками.
3: А если говорить тогда, Дим, наверное, тебе вопрос, самый крутой заказ на маркетплейсе? Ну, мне обязательно называть сумму, хотя бы объем, давай так.
1: Ну, это, ну, миллион рублей за, ну, то есть за месяц мы заработали.
2: Круто. А одним заказом есть какие-то крупные? Нет, ну, понимаете,
1: там так не заказывают. Там, как правильно сказать, там же он постепенно идет.
2: Мне интересно, вот многие... Говорят, что нельзя строить бизнес с друзьями и семьей, а у вас семейный бизнес еще и сестра.
1: Да, нас Ого. на самом деле трое. У нас еще моя мама, ну то есть она тоже с нами работает, ну то есть как в качестве помощника. То есть из семьи
2: у вас вообще четыре ну, человека Вообще,
0: на самом деле, все удивляются, правда. Я бы, наверное, тоже никому не посоветовала работать с семьей, потому что именно такие отзывы, правда, что и поссориться, и поделиться все. Мы работаем так уже все это время, и нам очень комфортно, нам очень классно.
1: Потому что у каждого есть, ну, то есть, свой фронт работ, то есть своя зона ответственности. Свой функционал. Да. И как бы все, то есть ты работаешь там, если там производство, это, там сестра в основном все вот это делает, там Марина там, общается там, с клиентами находит, ну и, точнее так. Те, которые у нас здесь волгоградские ну плюс тоже там в производстве тоже принимает участие я на мне там целиком полностью там marketplace и все 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 вот это вот плюс там прогнозирование ну то есть цели и задачи там на месяц все это дело вот стоит то есть это вот полностью на мне
0: я не вникаю вас абсолютно в планы что нам нужно делать нам предоставляет список Дима, основываясь на отчетах там маркетплейса, волгоградские там заказы, кофейни и так далее. Он присылает список, так девочки, в течение вот этого времени вот, такого-то количества, такого набора должно быть испечено. Все.
1: Ну, единственное, Марину туда только в, там какие-то индивидуальные заказы, когда там поступают, например, там нужно, вот было недавно, нам надо было там почти тысячу пряников сделать для одних клиентов. Ну, соответственно, он говорит, вот пришел заказ на тысячу пряник, нужно его куда-то там засунуть. Ну, соответственно, там пару дней ему уделили, то есть его исполнили.
0: В воскресенье вечер никого не трогаю, хотя в этот момент была на производстве за компьютером, звонит телефон, но реально это воскресенье вечер, где-то в районе пол восьмого, пол девятого, И телефон с Москвы. Кстати, да. она нужна, там, 700 пряников, ну, и плюс 300 там другой организации, ну, это тоже перед этим заказали. Но ну, получается, в одно и то же время нужно отдавать. И вот, пожалуйста.
1: А это форум а, здесь проходил у нас в Волгограде воспитатель года. Ну, и в этом такое. году выиграл воспитатель города Волгограда. С Волгограда выиграл, и они сюда все приехали.
0: Со всех городов России?
1: Да, и они были в Южную, и, соответственно, мы для них в качестве подарков, презентов готовили вот это вот угощений.
0: Я всегда каждого клиента спрашиваю, где вы нас нашли. Но Москва, как чаще это всегда сбивает в интернете, да, там Пяники, Волгоград, к примеру. И почему-то мы так решили все вместе, что нас нашли именно по этому способу. Но когда при передаче заказа мы спросили, а где же вы нас нашли? склад по рекомендации.
3: Вот мы с вами знакомы, да, чуть больше года. Кстати, кто не знает, Марина и Дмитрий были активными участниками наших форумов. Они делали... Я бы рейсы. даже
2: сказал одни из первых, кто вот у нас почему-то в первых формах для нас, опять же, тоже на каждом почти подкасте говорим, была проблема, ну, то есть не все понимали предприниматели, что можно там раздать пряники и потом получить оттуда клиентов, вот, а вы одни из первых, кто прям сразу, по-моему, даже без вопросов говорит, да, мы...
0: А мы с вами познакомились на бизнес-игре. Да. Я, ну, условно говоря, я вас не знала, ну, бывает такое, что звонят, а здрасте, а можно, ну, если я не знаю человека, но ну, чаще всего скажу, наверное, нет. Но когда мы уже знакомы, я вот за что я люблю живое общение? Интернет интернетом, продажи в интернете это одно, а вот живое общение все же другое. И когда, ну, как-то вот человек нравится, люди нравятся.
3: Так вот, к чему я клонил. Опять же, вот исходя из нашего диалога, я понимаю, что за год вы сделали существенный рывок. Ну, опять же, это касается, наверное, и объемов продаж, и расширения ассортимента. А если бы, скажем, вы самостоятельно сейчас подводили итог, вот, скажем, года, да, наверное, вот с этого промежутка нашего знакомства чуть больше, какими достижениями можете похвастаться за это время? Либо действительно новшества, которые у вас появились?
0: Ну, я за себя отвечу, так как я еще партнеров по работе с пряниками в городе Волгограде 100% мы увеличили свое партнерство. Это в цифрах, я не знаю, да, вот пускай у нас была одна кофейня, кофе у которых 15-16 кофеин в городе, мы увеличили партнерство X3, да, ну,
1: С X3 другими кофейнями. В два раза, наверное. X2, да? Ну, то есть два раза, ну а То есть кончик...
0: кофейн, у них две кофейни в городе, там еще партнер там один. Там, у кого-то три и так далее. ну Получается Х2. Этим точно могу похвастаться, потому что именно этим я занимаюсь. Бывало такое, что я э, прихожу к партнерам один раз, второй, третий. Ну почему вы мне не отвечаете? Почему вы мне не звоните? Почему вы мне не пишите? Ну я так все классно расписала. И коммерческое предложение предоставила. Образцы принесла. И вот прям буквально на той неделе третий мой поход в кофейню. И я уже говорю с руководителем. Там мне ничего не передавали. Я говорю, как, я ж три раза к вам приходилась. Вообще ни разу не передавали. Все, теперь мы с ними работаем.
2: Видимо, пряники были вкусные. он так
0: ответил, наверное, да. Говорит, ну, наверное, съедали их, мне не передавали. Он нам
1: ответил, почему он нам перезвонил вообще. То, что он дал детям попробовать. Дети сказали, в кучу вкусного. Все, давайте
0: ребенок по поводу дотопа, мне понравилось. Марина, работаем.
2: Вот, кстати, по поводу детей, сколько строит бизнес, да? Вот если мы посмотрим на сети магазинов, вот эти вот всякие ненужные резиночки, которые они дают там за 500 рублей, я, так у меня тоже двое детей, вот это вот пошли туда купим, чтобы тебе дали там монетку, я не знаю, вот эту резиновую ненужную фигнюшку, которая тебя потом валяет.
1: Просто получается так, что дети нас, заставляют ходить в те или другие вот когда эти скрипыши они же скрипыши я вообще не хожу в магнит потому что у меня рядом с домом другой магазин да а тут мне говорят надо туда ходить я говорю я не буду ну, папа давай надо иди, иди покупай мне надо вот эту штуку ну, понятно я иду туда и покупаю Какая ну, одно и то же вот. все это есть присутствует
3: а в завершении мы обычно всегда задаем два вопроса завершающих. Леш, давай, задай один вопрос, а я второй задам.
2: Первый вопрос, это такой, из двух состоит сразу. Кого бы вы порекомендовали нам пригласить на подкаст? И какую тему вы, вам интересно было бы послушать? Может, гости тема не соприкасаться? Ну, то есть, вот такая тема и вот такой гость.
0: Можно я отвечу по поводу, кого бы мы порекомендовали? Я бы вам порекомендовала Ирина Веренко, если она у вас еще не была. Это достаточно известный предприниматель города Волгограда, это мама, многодетная мама, у которой нереальное количество энергии, я не знаю, откуда она ее берет. У нее нереальное количество идей в голове по бизнесу и все, что с этим связано. Человек, который, который можно брать пример. И плюс она расскажет именно о своей как бы, мега идеи и как она хочет, все быть, чтобы все было красиво, и наш город Волгоград был самым лучшим. Это вот э, у,
1: она... у нее такая вот, можно сказать, философия, там, или еще что-то, как, не знаю, правильно это сказать, то, что она топит за то, чтобы именно в Волгограде развивалось вот это вот все... производство, предпринимательство, легкопромышленность. Она сейчас запускает швейное производство в Волгограде. То есть вот такие вот моменты. То есть она молодец в этом плане. А здесь мы
2: в одну сторону смотрим. Да, здесь
3: наши взгляды совпадают. А если говорить про тему, какая тема была бы интересно послушать?
1: Лично мне бы было бы очень интересна тема, ну, связанная с финансами, ну, вот именно, как сказать, финансированием, ä, приумножением капитала, ну, что-то вроде пассивного дохода, вот именно пассивный доход как пассивный доход, не, так, не такой доход, когда ты купил себе квартиру там и сдаешь ее, Потому что, ну, такой такой себе пассивный доход тебе все равно надо бегать, что-то делать, а именно так, что ты где-то когда-то правильно сделал правильные шаги. И после этого пожинаешь там через 10-15 лет плоды этих действий.
3: И финальный вопрос. Даже не вопрос, а, возможно, это какая-то просьба, рекомендация. Ваши пожелания, либо, может быть, фишки лайфхаки, с которыми вы готовы поделиться с нашими слушателями?
0: Так как мы производители, и эту радость и вкус дарим детям, нужно быть честным. Перед самим собой нужно быть законопослушным гражданином и предпринимателем, с большой любовью делать то, что ты делаешь и производишь, работать долгую, точно не кратковременные какие-либо отношения, быть в максимально открытым на общение, на встречи, радоваться жизни, быть, ну, достаточно счастливым человеком, а счастье может научить Гали, ну, раз вы с ней знакомы, да, которая это распространяет, и знакомиться. Я, например, когда была маленькая, я не любила знакомиться, честное слово. Первое точно. Сейчас я с тем, что я переступила через вот этот свой такой барьер, и э, благодаря даже нашим, нашей работе, нашим пряникам, у меня колоссальное количество знакомых, которым ну, я безумно счастлива, и за живые встречи, за, за живые общения, за такие, как вот сейчас, мы здесь, спасибо, что пригласили.
1: Я хотел бы сказать следующее. Во-первых, мне нравится мой бизнес, которым я занимаюсь, но нравится он мне, потому что я на нем зарабатываю. То есть, если я буду зарабатывать больше денег, Марина извини, на другом бизнесе, я уйду в другой бизнес. Ну, то есть, ну, говорю честно, как есть. И я хочу сказать то есть, аудитории, что не нужно себя насиловать, если у вас что-то где-то не получается, вы понимаете, что вы идете не в ту сторону. Просто у нас был такой опыт. Вот. Ну, нужно просто сказать да, закрыть эту страницу, перешагнуть и и принять это как есть. Не нужно пытаться там вывозить и все остальное. Ничего хорошего, кроме как разочарования, вы себе не приобретете. Это, наверное, вот один из моментов таких важных, который я вот для себя уточнил, ну точнее вот для для себя принял. И такой момент еще, что лучше сделать, чем не сделать чем потом, знаете, как пройдет по истечению времени какого-то там сидеть и говорить, а вот если бы я вот это сделал, я бы сейчас, может быть, лучше сделать, у вас не получится, и сказать, ну да, ну не мое, потому что в любом случае, если делать, делать, в итоге вы все равно сделаете то, что приведет вас к
3: успеху.
2: Ну что, давай на этом,
3: Леш, тогда заканчивать?
2: Да, надо не забыть подписаться, кто еще не подписался поставить сердечки или все, что там есть. Оставить
3: комментарии. Кстати, да, не только комментарии. На наших гостей все ссылки есть в описании под выпуском, поэтому также можно будет обращаться к ребятам и заказывать. Да, давайте так, чтобы вам было интересно даже слушать этот выпуск. Вы можете вначале заказать пряник, налить себе вкусный чай и слушать с удовольствием. С вами был подкаст
2: без галстука. Саша. Леша. Дивов. Марина. Всем пока. Всем Пока-пока. пока. Это папа-проект без галстука в мире финанс, Леша Саша. Знает много. Невероятная я фантастика. Надо только подписаться, чтобы все работало. раз. Это папа-проект без галстука в мире финанс Леша Саша. Знает много. Невероятная я фантастика. Надо только подписаться, чтобы все работало.